0: Kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Tym bardziej, że 15 lipca rozpocznie się kolejny już maraton kryminalny, 30-dniowy, czyli każdego dnia przez miesiąc od 15 lipca do 13 sierpnia pojawiać się będą nowe filmy. Nie przegapcie maratonu. Wiem, że sprawa, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, została już omówiona na YouTubie, ale bardzo chciałam ją omówić, dlatego przejrzałam wszystkie dostępne materiały i być może dowiecie się tutaj czegoś o tej sprawie, czego jeszcze o niej nie wiedzieliście. Zapraszam. Janna Sendecka urodziła się 31 stycznia 1972 roku Mieszkała w Bydgoszczy i była jedynaczką. Miała bardzo dobre relacje z rodzicami, bardzo się kochali i szanowali. A tata odprowadzał ją do szkoły, odbierał ją po lekcjach i uczył ją, jak dbać o własne bezpieczeństwo. Gdy Asia była nastolatką, jej ojciec zmarł i od tego czasu dziewczyna otrzymywała rentę po ojcu, którą listonosz raz w miesiącu przynosił jej do domu. Dziewczyna była opisywana przez swoich bliskich jako bardzo otwarta i bezpośrednia. Łatwo nawiązywała nowe kontakty. Miała też swoją życiową dewizę, która brzmiała Nie rób nikomu źle, to i tobie nie zrobią. To jest dokładnie cytat z tego, jak, jak tę dewizę przedstawiła jej mama. Po ukończeniu liceum Joanna kontynuowała naukę w szkole muzycznej i marzyła o karierze wokalistki. Była bardzo zdolna, miała naprawdę ogromny talent muzyczny, a przy tym była też bardzo piękna, co z pewnością jest nie bez znaczenia w opowiadanej przeze mnie historii. Janna mieszkała wraz z mamą w Bydgoszczy i z tego miasta pochodził również jej chłopak Marcin. Para była ze sobą bardzo szczęśliwa. Poznali się na jednym z koncertów i było to w roku 1990. Asia miała wtedy 18 lat. Ich wspólną pasją była muzyka. W wakacje 1994 roku Młodzi zakochani spędzali wspólnie w nadmorskiej miejscowości Rowy. I tam Marcin w sierpniu 1994 roku oświadczył się Joannie. Ona zgodziła się, przyjęła jego oświadczyny i dla młodych był to z pewnością jeden z, z najszczęśliwszych dni w życiu. Para wróciła po wakacjach do Bydgoszczy jako narzeczeństwo, ale nie od razu obwieścili swoim rodzinom i przyjaciołom informacje o swoich zaręczynach. Nie chcieli tego na początku obwieszczać, nie chcieli się tym y, chwalić. Chcieli to przez jakiś czas po, jakby pozostawić te informacje dla siebie. Ale zaczęli już myśleć y, o ślubie i kilka dni po ich powrocie na urlop postanowiła wyjechać również mama Joasi, i wówczas kobieta zgodziła się, by na czas jej nieobecności Marcin zamieszkał wraz z Joanną w ich mieszkaniu w bloku w Wieżowcu przy ulicy Żmuckiej w Bydgoszczy. We wtorek 30 sierpnia 1994 roku do Joanny miał przyjść listonosz z rentą po ojcu i tego dnia Asia miała czekać na niego w mieszkaniu. Marcin, jej narzeczony, wyszedł do pracy o godzinie 6.30. Asia wówczas jeszcze spała. To Ten 30 sierpnia, wtorek, to był dopiero drugi dzień Marcina w nowej pracy. On rozpoczął ją w poniedziałek 29 sierpnia 1994 roku. O godzinie 10 tego dnia Joanna wyszła na chwilę z domu i prawdopodobnie udała się na jakieś drobne zakupy do osiedlowego sklepiku. Około południa w mieszkaniu Joanny pojawił się listonosz, przekazał dziewczynie świadczenie rentowe i poszedł dalej, by odwiedzić, by odwiedzić kolejne mieszkania. W czasie swojej wizyty zwrócił uwagę na to, że Joannę odwiedził jakiś mężczyzna. Zauważył on buty oraz plecak w korytarzu i według tych pierwszych materiałów pochodzących chociażby z magazynu kryminalnego 997, z materiałów właśnie, które okazały się krótko po zabójstwie, to listonosz miał widzieć twarz tego mężczyzny, który przebywał w mieszkaniu Joanny i na podstawie jego zeznań stworzono nawet portret pamięciowy. Jednak w późniejszych materiałach pojawiła się natomiast inna informacja, o tym, że listonosz widział tylko te buty i plecak w korytarzu, ale nie widział w ogóle tego mężczyzny. Portret pamięciowy miał być stworzony natomiast na podstawie zeznań innych osób, które widziały po prostu w bloku jakiegoś nieznajomego mężczyzny. I w sumie były jeszcze też trzy inne portrety pamięciowe mężczyzn, którzy kręcili się tamtego dnia w okolicy bloku i wszystkie te portrety zostały sporządzone na prośbę policji oraz rozpowszechnione w mediach. Tego dnia około godziny 12.30 do drzwi Asi zadzwoniła jej koleżanka Dorota. Dziewczyna mieszkała w tym samym wieżowcu co Asia. One się przyjaźniły. Dziewczęta chwilę porozmawiały i w magazynie kryminalnym 997 pokazano, że pretekstem do odwiedzenia Asi przez koleżankę była prośba o to, by Asia rozmieniła dziewczynie pieniądze. I Asia nie miała drobnych pieniędzy, nie mogła pomóc koleżance. Natomiast trudno powiedzieć, czy taki był rzeczywiście powód tej wizyty, i myślę, że nie jest to jakoś szczególnie istotne, dlaczego ta koleżanka przyszła. No niemniej jednak jest to dla nas ważna informacja o tyle, że wiemy, że o godzinie 12.30 wszystko było jeszcze z Joanną w porządku. Kilka godzin później, a dokładniej o 18.30 Dorota, ta koleżanka, Ponownie stanęła przed drzwiami mieszkania Joanny, zapukała do drzwi, ale tym razem koleżanka już nie otworzyła, dlatego Dorota zostawiła dla niej kartkę w drzwiach o treści – Asiu, po powrocie przyjdź do mnie, Dorota. Kiedy Marcin, narzeczony Joanny, skończył tamtego dnia pracę, nie wrócił od razu do mieszkania swojej dziewczyny, Postanowił najpierw odwiedzić swoich rodziców, którzy mieszkali w Bydgoszczy przy ulicy Pomorskiej. Gdy tylko dotarł do domu rodziców, postanowił zadzwonić do Joanny i powiadomić ją o tym, że tego dnia wróci do domu nieco później. Zadzwonił, dziewczyna jednak nie odebrała telefonu. I kiedy zadzwonił po raz pierwszy, było około godziny 18.30, czyli mniej więcej w tym samym czasie, kiedy do mieszkania przyszła Dorota, która również właśnie Asi wówczas nie zastała, czy też nikt nie otworzył jej drzwi. Marcin spróbował zadzwonić ponownie później. Jeszcze kilka, kilkukrotnie w, w trakcie swojej wizyty u rodziców dzwonił na telefon Joanny. Jego narzeczona jednak cały czas nie podnosiła słuchawki po drugiej stronie. Po spotkaniu z rodzicami Marcin udał się do mieszkania przy ulicy Żmuckiej, stanął przed drzwiami do klatki schodowej na dole budynku i zadzwonił domofonem. Znowu cisza, Asia nie otwierała mu drzwi i wówczas Marcin zadzwonił domofonem do mieszkania koleżanki Asi, wspomnianej już wcześniej Doroty. I ta wpuściła go do bloku. Marcin, gdy tylko wszedł do klatki schodowej, skierował się w stronę windy, wybrał ostatnie dziesiąte piętro, wjechał windą i kiedy stanął przed drzwiami mieszkania Joanny, zobaczył tam kartkę od Doroty, żeby Asia przyszła do niej, kiedy wróci. Ta sama, którą po prostu Dorota zostawiła przed kilkoma godzinami. Marcin bardzo się zdziwił, ponieważ wyglądało na to, że Asi nie ma w domu, ale nacisnął klamkę, było wówczas około godziny dwudziestej 20 i drzwi bez problemu otworzyły się, nie były w ogóle zamknięte na klucz. I gdy chłopak wszedł do środka, zastał tam najtragiczniejszy widok, jakiego nigdy nie spodziewał się zobaczyć. Jego narzeczona nie żyła, a jej ciało leżało bezwładne w jej pokoju. Było całe zakrwawione, dziewczyna miała na ciele bardzo wiele ran, a także podcięte gardło. W internecie, w magazynie kryminalnym 997 możecie nawet zobaczyć zdjęcie Joanny. Link do odcinka znajdziecie w źródłach. Ja tutaj tego zdjęcia nie chciałam umieszczać, bo uważam, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, to, to może to sprawi, sprawdzić, wejść w odcinek i, i zobaczyć. Natomiast wiem, że nie, nie każdy chce oglądać tego typu fotografie. Wstrząśnięty Marcin zaalarmował błyskawicznie policję i pogotowie. Joanny nie udało się niestety uratować, nie żyła już od kilku godzin. Policjanci zabezpieczyli mieszkanie, wskazując, że jest to miejsce zbrodni i trzeba zabezpieczyć wszelkie ślady, które pozwolą schwytać. Zabójcę. I ustalono, że tego dnia do mieszkania przyszedł listonosz, który przekazał Joannie świadczenie rentowe w wysokości 7 milionów złotych, czyli po denominacji to było 700 złotych. I nie była to kwota mała, jak nam się dzisiaj wydaje, bo na tamte czasy najniższa pensja krajowa wynosiła 2 miliony 200 tysięcy złotych. A tych pieniędzy nie znaleziono w mieszkaniu Joanny, zatem z pewnością zabrał je sprawca. Zginął również radiomagnetofon, notes z numerami telefonów oraz kilka płyt kompaktowych z muzyką, których posiadaczką była Joanna. Okazało się, że zabójca Asi bardzo dokładnie posprzątał mieszkanie. Umył szklankę, z której z pewnością korzystał tamtego dnia. Prawdopodobnie Asia poczęstowała go kawą lub herbatą. Wytarł on również klamki, stół, każde miejsce, w którym ewentualnie mógłby pozostawić swoje odciski palców, nawet odkurzył to pomieszczenie, wyrwał również z gniazdka wtyczkę od telefonu, prawdopodobnie dlatego, że Joanna nie zginęła od razu, tylko jej agonia trwała kilka godzin. I on prawdopodobnie chciał się upewnić, że Joanna, jeżeli on wyjdzie z tego mieszkania, to Joanna nie będzie w stanie zadzwonić na policję, wezwać pomocy. Ale to właśnie na kablu telefonicznym, kiedy odłączał odłączał kabel z gniazdka, to właśnie na tym kablu pozostawił odciski palców. Były to dwa niepełne i nieco rozmazane odciski i niestety ówczesne metody nie pozwalały na zrekonstruowanie pozostałych odcisków. Gdzieś w mieszkaniu, nie wiem dokładnie, czy, czy na której ze szklanek, czy na ciele Joanny, nie umiem tego stwierdzić, natomiast gdzieś w mieszkaniu zabezpieczono ślady śliny i policjanci byli przekonani, że ta ślina należała do sprawcy. Śledczy wykluczyli, by zabójstwo miało charakter seksualny. Joanna nie została zgwałcona, a ułożenie jej ciała również nie wskazywało na ten motyw. Wykluczono również, by motywem był rabunek, bo choć zginęło z mieszkania kilka przedmiotów, jak i pieniądze, to według Według śledczych sprawca dokonał kradzieży niejako przy okazji, jednak to niechęć rabunku doprowadziła do pozbawienia życia dwudziestoletniej Joanny. Przyczyną śmierci dziewczyny było wykrwawienie po zadaniu jej wielu ciosów ostrym narzędziem i prawdopodobnie był to nóż lub nożyczki. Ofiara miała również rany cięte na dłoniach, na przedramionach oraz udach i rany tego charakteru wskazywały, że dziewczyna broniła się przed atakiem. Cięcia były bardzo gwałtowne. Ślady wskazywały na to, że sprawca rozładował na ofierze bardzo silne emocje, co wskazywało, że zabójca najprawdopodobniej znał swoją ofiarę i był z nią w jakiś sposób związany emocjonalnie. Policjanci przesłuchali mieszkańców bloku przy ulicy Żmudzkiej 5. Nikt nie widział sprawcy wychodzącego z mieszkania lub wchodzącego do niego Przesłuchano zatem listonosza, który koło południa pojawił się z rentą i powiedział, że kiedy wręczał Joannie świadczenie, to w mieszkaniu nie była sama. Ktoś inny widział też na klatce schodowej jakiegoś obcego mężczyznę. Na podstawie zeznań tej osoby stworzono nawet portret pamięciowy. Niestety mimo publikacji w mediach nie zgłosił się na policję nikt, kto rozpoznałby tego człowieka z portretu. Policjanci podejrzewali, że śliczną dziewczynę mógł zamordować jej narzeczony. Jednak po sprawdzeniu jego alibi, spędził ten dzień w pracy, a następnie odwiedził rodziców, okazało się, że Marcin nie miał fizycznie możliwości dotrzeć do wieżowca, w którym mieszkała Asia, zamordować ją, posprzątać miejsce zbrodni i zrobić to wszystko niepostrzeżenie. Nie miał na to po prostu czasu a wiadomo, że sprawca na pewno spędził w mieszkaniu Joanny kilka godzin, przynajmniej dwie godziny. W mieszkaniu nie było żadnych śladów włamania, dlatego ofiara musiała sama wpuścić swojego oprawcę do środka. Skoro więc wykluczono Marcina, to drugą osobą, którą śledczy zaczęli brać w tamtym momencie pod uwagę, był listonosz. Jednak... Wiadomo, że tego dnia pojawił się jeszcze w innych mieszkaniach z rentą czy z emeryturami i również no, nie miał czasu na zabójstwo. Ponadto na jego ubraniach nikt nie dostrzegł żadnych śladów krwi, kiedy po prostu przychodził do innych emerytów, emerytów i rencistów. Nikt nie zauważył, żeby, żeby na jego ubraniu były jakiekolwiek ślady Krwi, a atak na Joannę nie mógł nie pozostawić żadnych śladów na ubraniu sprawcy, więc zarówno Marcina, jak i listonosza wykluczono. Natomiast polizjanci byli przekonani, że Asia znała swojego zabójcę, ponieważ nie doszło do włamania, a dziewczyna po prostu wpuściła swojego zabójcę sama do mieszkania. Policjanci przesłuchali kolegów, znajomych Joanny, a nawet osoby, które poznała w czasie swojego wyjazdu z Marcinem w trakcie wakacji w Rowach, gdzie była w sierpniu, czyli w tym samym miesiącu, kiedy zginęła i gdzie doszło też do, do zaręczyn ze swoim chłopakiem. I po wykluczeniu Marcina policjanci wzięli pod uwagę również masażystę z salonu odnowy, który mieścił się na osiedlu, na którym mieszkała Joanna, młoda kobieta była stałą klientką tego salonu, no więc znała też tego, tego masażystę. Natomiast również w tym przypadku nie było żadnych dowodów, żadnych nawet poszlak czy świadków, którzy mogliby wskazać jego sprawstwo. Pogrzeb Joanny sprowadził ogromne tłumy bydgoszczan, którzy chcieli pożegnać piękną, młodą i Naprawdę utalentowaną 22-latkę. Jej ciało spoczęło na cmentarzu nowofarnym przy ulicy Artyleryjskiej w Bydgoszczy. Po dwóch latach śledztwo w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy. Lata mijały, a zabójca nadal pozostawał na wolności. Sprawa była w dalszym ciągu nierozwiązana. I od czasu do czasu policjanci do niej zaglądali. Jednak nie udawało się doprowadzić do wykrycia sprawcy. Po latach yy, akta trafiły do policyjnej komórki Archiwum X w Bydgoszczy i policjanci bardzo ciężko pracowali nad tą sprawą. Działania Archiwum X to przede wszystkim czytanie akt i od tego zaczyna się badanie niewyjaśnionych spraw sprzed lat. Czyta się wszystkie zeznania, porównuje się zeznania poszczególnych świadków ze sobą. Czy się ze sobą nie wykluczają, czy, czy są spójne i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś przesłuchiwany po raz drugi, czy trzeci trzyma się tej samej wersji. Jeżeli coś się zmienia, no to Tutaj takie smaczki wyciągają policjanci z Archiwum X i to gdzieś tam dalej weryfikują. Zatem czytają wszystkie zeznania, opisy okoliczności dokonania zabójstwa, wygląd ciała ofiary, ułożenie i tak dalej, i I w tych zeznaniach właśnie szuka się luk, jakichś niespójności i zwraca się uwagę na to, czy zeznania danych osób rzeczywiście zostały zweryfikowane. A należy dodać, że w poszczególnych jednostkach archiwum X jest po kilkadziesiąt nierozwiązanych spraw, czasami nawet kilkaset. Natomiast funkcjonariuszy jest kilku, z reguły trzech, czterech, a w niektórych jednostkach nawet dwóch. Dlatego uważam, że cudem jest, że w tak niewielkich zespołach, często również w bardzo trudnych warunkach, w ciasnych w niedoświetlonych pomieszczeniach policjanci siedzą nad startą papierów i potrafią dostrzec nieścisłości, których wcześniej nie dostrzeżono. I dlatego naprawdę chylę czoła przed tymi niesamowitymi ludźmi i mam tu na myśli wszystkich funkcjonariuszy Archiwum X w całej Polsce. To niesamowita praca, którą ci ludzie wykonują. I to właśnie policjanci z bydgoskiego archiwum X dostrzegli pewien drobiazg, nieścisłość w zeznaniach sąsiada Asi i postanowili wezwać go na ponowne przesłuchanie po 20 latach od zbrodni. Z tego co wiem, to w tych, w przeglądaniu tych akt brał udział również profiler policyjny. To jest natomiast nieoficjalna informacja i, i nie wiem, czy rzeczywiście tak było. Natomiast taka wzmianka pojawiła się gdzieś tam między wierszami w jednym z artykułów. Sławomir G., bo to właśnie on był tym sąsiadem, którego wezwano na przesłuchanie, którego zeznania, posiadały jakąś pewną drobną nieścisłość. On w 1994 roku miał 27 lat. Był o 5 lat starszy od Joanny. Mieszkał w tym samym bloku i mieszkanie swoje dzielił z rodzicami. W tamtym czasie dzielił je z rodzicami. Nie był nigdzie zatrudniony na stałe. Joanna i Sławomir przyjaźnili się Często się odwiedzali, wymieniali się płytami z muzyką. Dziewczyna bardzo mu się podobała. On się w niej podkochiwał. Jednak Joasia miała chłopaka, Marcina. Ale mimo wszystko Sławomir nie poddawał się i próbował zdobyć serce Joanny romantycznymi gestami i wiadomo, że na przykład pisał do niej listy miłosne. Przypuszczalnie wczesnym popołudniem 30 sierpnia 94 roku Sławomir pojawił się w mieszkaniu Joanny i być może przyszedł się wymienić płytami i wówczas Asia mogła pochwalić się zaręczynami, co mogło zdenerwować zakochanego w niej mężczyznę. To była tylko teoria. Nie było na nią żadnych dowodów. Natomiast policjanci z archiwum X przeczytali w aktach sprawy zeznania Sławomira, w których mówił on, że feralnego dnia poszedł do urzędu pracy, żeby się odhaczyć. I to wystarczyło policjantom w latach 90., by skreślić go z listy podejrzanych Dla doświadczonych funkcjonariuszy z Archiwum X nie było to wystarczające alibi, alibi, ponieważ jeśli Sławomir udał się rano do urzędu, to spędził tam maksymalnie kilka godzin, a nie cały dzień. Policjanci wiedzieli, że mężczyzna przyjaźnił się z Asią i dlatego postanowili go przesłuchać raz jeszcze po latach, by doprecyzować, czy miał alibi na pozostałą część dnia. Ponadto oni już byli wobec niego dość podejrzliwi, natomiast w piśmie, które do niego wysłali, nie wskazali, że chcą go przesłuchać w charakterze podejrzanego, ale w, charakter, w charakterze świadka. I z tego względu, niczego nieświadomy, Sławomir bez problemu zgodził się na to, aby te swoje zeznania powtórzyć czy też przyjść po prostu zaznawać po 20 latach ponownie. W 2014 roku, kiedy wezwano go na przesłuchanie, mężczyzna nie mieszkał już w Bydgoszczy. Od wielu lat przebywał w innym mieście. i Ku naprawdę dużemu zaskoczeniu policjantów z, policjantów z Archiwum X, już w trakcie tego pierwszego przesłuchania po latach, wezwany wówczas na komendę 47-letni Sławomir G. od razu przyznał się do winy. I opowiedział o tym, co zaszło w mieszkaniu na najwyższym piętrze bydgoskiego wieżowca. Powiedział, że 30 sierpnia 1994 roku przyszedł do mieszkania Joanny. Zeznał, że pokłócili się i według niego Joanna miała być wobec niego agresywna, a on w obronie własnej dźgnął ją kuchennym nożem, który znalazł po prostu w jej mieszkaniu. I zapytany o powód, dla którego Joanna miałaby go zaatakować i być wobec niego agresywna, powiedział, że dziewczyna chciała pójść z nim do łóżka, a on jej odmówił. Upokorzona taką odpowiedzią dziewczyna miała się wściec na kolegę i zaatakować go. Dodał też, że sama dźgnęła się w szyję ze złości na odmowę i miała to zrobić bodajże nożyczkami. I tę wersję powtórzył później również przesłuchującemu go prokuratorowi. Kilka dni później doszło do wizji lokalnej połączonej z eksperymentem procesowym, w czasie którego podejrzany miał dokładnie przedstawić przebieg całej tej sytuacji i miał to pokazać już na miejscu zbrodni w mieszkaniu, w którym zamordował Joannę. I wówczas po raz trzeci, Powtórzył tę wersję, według której to Joanna była agresorem, a on tylko się bronił. Zatrzymany miał w 2014 roku, czyli w chwili aresztowania 47 lat. Był średniego wzrostu, miał dość rzadkie włosy, nieco, takie nieco dłuższe, związane w kitkę. Miał nadwagę, odstający brzuszek, którego pewnie nabawił się w trakcie przebywania w bydgoskich barach, gdzie bardzo często, według świadków, miał spoży spożywać alkohol. Sławomir nie miał stałej pracy i przez całe swoje życie często zmieniał miejsce zatrudnienia, nigdzie nie zabawił na dłużej, a przez wiele lat był również bezrobotny. Ostatnią pracą, jaką wy wykonywał przed zatrzymaniem, to była praca magazyniera. Sławomir ożenił się w 1997 roku, czyli trzy lata po zabójstwie i wkrótce na świat przyszła też jego córka, jego jedyne dziecko. Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa i w Bydgoszczy rozpoczął się proces.